0: Y tu novio no te mama, ¿qué, qué, qué espera? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué clase de música es esta? Es que, es que no lo entiendo. Es que en mis tiempos no se perreaba. magnífica, ya es viernes, ya llegó el viernesito Viernes de Los Caballeros No Han Muerto Les habla Carlos Magno de Alma Literaria Esperando que se encuentren de lo mejor Y bueno, hoy vamos a hablar de la música y su paso a través de las generaciones Primero vamos a hablar un poquito de la forma de escuchar la música Cómo ha trascendido toda esta forma de escuchar la música Cómo han cambiado las cosas eh, No sé si se acuerdan de aquella época bonita En la que se iba a todas partes con los Walkman o, o, o tal vez los disman, ¿no? Algunos que son un poco más jóvenes. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Ahora, pues, con esto del celular llevamos todo, ¿no? El celular es nuestra guía, nos ayuda a mantenernos comunicados, nos sirve para entretenernos, podemos traer música, videos, en fin, una infinidad de cosas, ¿no? Tenemos toda la música que escuchamos en aplicaciones como Spotify, Apple Music, Grove Shark, eh, Amazon Music, o cualquiera de las otras muchas servicios de... De música en streaming que podemos encontrar actualmente eh, Como muchos Si somos reticentes a este clase de servicios En internet Contamos con toda nuestra música en la memoria del móvil O en un iPod en una cuenta de iTunes que tienen algunos eh, Que probablemente Pues ni nos da tiempo de disfrutar no A veces tenemos tanta música que ni la disfrutamos En condiciones pero Ahí tenemos almacenadas millones de canciones Que bueno Nos gustan, las descargamos Y ahí las tenemos ¿no? Y eh, aparte, todavía hay gente. Hay gente que va a las tiendas de turno, a los grandes almacenes. Compra todavía los discos en formato físico. Y no les quito valor. Digo, de hecho, a mí me gustan más. Pero siendo realistas, cada vez es menos, ¿no? Es menos esta. Pues este formato, ¿no? De manejar la música. Es un poco más difícil de conseguir. Es un poco más caro también. Y veo por supuesto, tampoco nos olvidamos de la piratería, ¿verdad? Que yo creo que esto está en la cima de la lista de métodos de consumo de música, desgraciadamente, y para la que poca solución se ha conseguido encontrar al día de hoy. Eh, pero bueno, este es otro tema. Ahora, ¿cómo era el mercado de la música hace unos 30 años? No? Hablamos de los años 90's. Eh, pues si miramos los porcentajes que podemos descubrir en varios medios y que han sido creados por la RIA, la Recording Industry Association of America, eh, podemos ver que el reparto del sector estaba mucho más claro Por ejemplo, podemos tomar como referencia el, el año de 1983 Había dos fuentes principales El cassette, que tenía un porcentaje del 47.8% dentro del mercado Y por otro lado, los LP y los CP, que se mantenían con un 44.6% eh, Acababa de nacer el disco y se iniciaba una carrera Por conseguir el formato más pequeño para este tipo de contenido ¿no? Para esta música ...que haría desde entonces que nada volviera a ser igual, ¿no? Y así era la música hace 30 años. Eh, ya se había producido realmente el que era un gran cambio en aquella época. Podíamos escuchar música, como bien lo dije, en los cassettes... ...que se consideraban muy pequeños. Ya no se necesitaban estos tocadiscos gigantes... ...junto a sus conocidos discos de vinilo. Eh, la música pues ya incluso era portátil, ¿no? Como les comentaba, del Walkman... Y había que ir a la tienda comprar tu cinta tu cassette que quisieras del artista que más te gustara y una vez que lo tuvieras necesitabas aún una cosa más que era tu reproductor ¿no? y, y pues digo esperabas llegar a casa introducíamos esta pequeña cinta y le dábamos al play ¿no? tampoco tenía mucho más era como que el play y nada más después se fue implementando en algunos otros el, el recording el poder regresar al cassette adelantarlo un poquito pero en los primeros pues vean, los primeros dispositivos que reproducían cassette era únicamente el Play. Entonces, si querías rebobinar eh, o se te liaba la cinta, pues lo solucionabas con un lápiz. No era agarrar, meter el lápiz en el agujerito del cassette y empezar a darle vueltas para rebobinarlo y poder regresar otra vez al al principio y volver a reproducir tus canciones. Eh, además, un dato destacable de estos pues eran estas dos caras que tenían, no ya que... Querías poder escuchar la mitad de, unas de las canciones de tu artista, y si querías escuchar la otra mitad, te tienes que acercar al reproductor, sacar tu cinta, darle la vuelta y escuchar la otra cara. Eh, también en aquella época, eh, algunos coches disponían de reproductor de cassettes, aunque realmente no eran muchos, era como que algo más, pues vaya, de personas que tenían un poder adquisitivo más grande, eran las que tenían en sus coches estos reproductores de cassettes. Eh, lo que sí tenían todos los coches era una radio Ya que era una de las pocas opciones Por no decir la única Que se tenía entretenimiento musical en los carros eh, También aparecían los reproductores de cassette portátil Como les dije, esta revolución Que fue el Walkman de Sony eh, Por aquella época la gente estaba maravillada ¿no? Al poder salir con aquellos reproductores Que no cabían en, en tus bolsillos ¿no? Eran unas cosas bastante grandecitas eh, Incluso sacaron Pues estos Porta Walkman Que te los podías pegar al cinturón O, o en las, ahora sí que en la hebilla En la cintura Y pues digo Están estas cosas que Al, al más mínimo salto o en un este, Movimiento brusco se paraba la reproducción Y tenés que volver a poner play eh, Pero así es como era la música Antes digo ya de verdad en ese tiempo Era un invento maravilloso A mí me tocó vivirlo y era como que Wow ¿no? O sea era El, el invento del siglo ¿no? Eh, según fueron pasando los años, el mítico compact disc o CD comenzó a aparecer con mayor fuerza en la vida de la gente. Eh, estoy hablando más o menos de finales de los 80s, principios de los noventas. Eh, el grosor era pues mucho menor, tenía más almacenamiento, mejor calidad de reproducción, era mucho más manejable. Y el cassette y el Wallman de Sony pues tenían ya los días contados, ¿verdad? Eh, vamos a admitirlo, ¿no? creo que pocos inventos se nos pueden ocurrir tan revolucionarios en la música como el Compact Disc. Eh, todos lo hemos utilizado creo que en más de una ocasión. Y de hecho con él comenzó, esta era digital, ¿no? las copias y todos los problemas que conocemos, la piratería. Y pues que han hecho que la industria de la música esté abandonando este formato físico cada vez más. Eh, comprábamos un Compact Disc y lo utilizábamos en el coche, ¿no? en la calle con, con el Disbank que también es un, fue un reproductor portátil de Sony que continuó en esta línea del Walkman y que también se pausaba con cada pequeña vibración, ¿no? O sea, tenía también este mismo problema y también era, digo, redondo, grandote y era difícil de, de portarlo, ¿no? Pero al final, como les digo, también inventaron estos portadisman en los que los puedes traer para salir a correr, para ir por la calle escuchando y de verdad, ¿no? Ese o era... Era algo bastante revolucionario, ¿no? También podemos escuchar nuestros compact disc en, en casa con la computadora... ...o en cualquier otro sitio, ¿no? Que se nos ocurría siempre y cuando tuviéramos un, un reproductor de estos. Era bonito, era fácil, era legal. Y digo, la época actual es buena también para el usuario... ...pero por supuesto no ha sido tan buena para las compañías. Como les digo, hoy en día... Pues la piratería ha alcanzado pues, niveles superiores. Es mucho más fácil descargar música y estarla, pues sí, pirateando, ¿no? A precios mucho más bajos. Y digo, ahorita con estas plataformas del streaming se ha nivelado un poco, pero pues la piratería es algo muy difícil que, que, que se pueda erradicar. Eh, ahora bien, en, en el gráfico en el que estábamos viendo estos dos grandes modelos, que estaban en la cima del porcentaje total del mercado, Ahora vemos hasta 15 modelos diferentes, ¿no? compartiendo únicamente el, el CD como un elemento en común. ¿no? O sea, ahí hay muchos este, diferentes reproductores de, de CD, eh, como les digo, computadoras, laptops, etcétera. Y digo, actualmente hay muchísimos reproductores, pero como les digo, también el CD ha ido muriendo. Ya es poco común que, que una persona compre este tipo de formatos. Como les digo, ya las plataformas de música en streaming pues han revolucionado la era. Y es ahora como, lo, como escuchamos la música, ¿no? La mayor, la mayoría de nosotros. La verdad es que es toda una reflexión del cambio que ha tomado la industria. Y que seguramente seguirá tomando, ¿no? Entre los próximos años, ¿no? Tal vez después veamos otro tipo de, de formas de, de distribuir la música, no sé. Y.. Digo, desde aquí han pasado una selección de aparatos que han servido como evolución hasta llegar a lo que ahora conocemos, ¿no? Como les digo, pues los primeros MP3, por ejemplo, ¿no? Que no tenían pantalla, ¿no? Funcionaban con pilas, ¿no? esas pilas como de reloj. Eh, pues yo creo que este es uno de los más grandes ejemplos. Después lo que venía siendo el iPod, todo eso, que eran cosas pequeñitas donde empezó tener todo eso. Y digo... Ahí era donde antes existían estas estanterías llenas de vinilos, de cassettes, de discos Que nos gustaban, digo, en todos nuestros cantantes de nuestros grupos favoritos Ahora vemos carpetas, ¿no? Carpetas de discos que se amontonan en, en nuestros ordenadores En nuestro celular, en nuestros reproductores de música en streaming Ahorita ya es una forma muy distinta de, de escuchar la música y de consumirla eh, Pero bueno Ahora bien, hablemos de los géneros musicales, ¿no? De esta diversidad musical entre la música de hace algunos años y la música de hoy en día. Y por supuesto de sus bailes, ¿no? Creo que es algo que siempre va de la mano, ¿no? En la mayoría de los géneros siempre han existido bailes. Eh, y también digo, han trascendido y han evolucionado de, de maneras pues bastante, bastante curiosas, ¿verdad? Eh, digo, sabemos que la música ha existido desde el inicio de los tiempos de la humanidad Y a lo largo de milenios ha cambiado y trascendido muchísimo Pero vamos a enfocarnos en las últimas décadas de la música eh, La verdad es que la música tiene un papel muy especial en nuestras vidas eh, Un estudio de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica Dice que México es la nación que más música escucha en el mundo Con un promedio de 3.5 horas al día eh, Y la verdad es que es cierto, ¿no? O sea, yo creo que aquí en México la, la música nos acompaña en todo, ¿no? O sea, cuando estás trabajando, cuando vas en camino al trabajo, cuando estás estudiando, cuando te pones a hacer el quehacer, este, te pones a, no sé, a lavar la ropa, a lavar los trastes, siempre estamos escuchando música. Creo que es algo que nos caracteriza bastante, ¿no? Creo que nos llena de energía, nos, nos hace sentirnos más felices, más más movidos, ¿no? nos nos Pues vaya, ¿no? Nos despierta esto de la música... Eh, y digo, hay veces que no es fácil adaptarnos a las nuevas corrientes, ¿no? Por ejemplo, han surgido nuevos géneros que yo en lo personal, pues no me gustan, ¿no? Sinceramente no los consumo porque no son de mi agrado y no puedo adaptarme a estas nuevas corrientes, ¿no? Quizás porque recordamos, no estas melodías, ¿no? De nuestras épocas que nos marcaron momentos importantes. Entonces, es difícil adaptarse a algo nuevo. Y yo, sinceramente, pues no comparto mucho esta... ...pues este tipo de, de, de gustos por los géneros actuales, ¿verdad? Eh, ahora, si repasamos la historia... ...en 1940 lo que estaba de moda era, era el swing, el jazz, el big band... Eh, ...y no es que se deje de escuchar... ...digo, sino que normalmente ya no lo escucharíamos... ...por ejemplo en una fiesta, en la radio... ...sino que ya lo escuchas como que más por gusto, ¿no? O sea, ahí a lo mejor yo puedo escuchar jazz... ...me gusta el jazz, el swing, claro que sí me gusta... Eh, pero lo escucho más en privado, ¿no? No es como que en una fiesta lo puedas poner porque pues la gente es como de... Eh, no es como que lo más actual, no es como que lo que les guste. Entonces no se deja de escuchar, pero pues si ya lo escuchas en, en otro tipo de ámbitos. Eh, para la década de 1950 la tendencia cambió y nos llevó al rock and roll, ¿no? El rock and roll se puso a la cabeza con este éxito que vivió el rey Elvis Presley... Y aunque el Big Band superó esta década, la década de los 40 y siguió arriba en tendencias, y el country también empezó a hacer su aparición, ¿no? pero nada detenía el rock and roll. El rock and roll empezó a, a marcar mucha presencia en, en el año de 1950, en esta década. Posteriormente pues, los tiempos cambiaron y llegaron a los años 60s, donde bandas como The Rolling Stone, The Beach Boys, The Temptation, The Beatles. Eh, rompieron toda clase de esquemas, ¿no? Hicieron del rock algo completamente distinto y le dieron, pues vaya, una nueva forma a, a, a todo este género, ¿no? En los años 70 empieza a surgir la música disco que, pues, es lo que yo creo que es en todos los cimientos de lo que conocemos también como la música electrónica. Eh, aquí, pues, grandes artistas como Ava, como Gaynor, The Bee Gees... Eh, el glam rock, pop, hip hop y el country también marcaron en la época de los 80s. Eh, en esta época pues las estrellas más grandes yo creo que fueron Michael Jackson El rey del pop obviamente, Bon Jovi, Depeche Mode, David Bowie Y por supuesto Prince, ¿no? Eh, bandas como The Queen Y posteriormente en los años 90 empezó a explotar el grunge Estos con bandas como Nirvana, como Pearl Jam, ¿no? Todo este tipo de música que, que empezaron a implementar ellos pero también llegó el pop a adueñarse de las listas de popularidad, ¿no? Con bandas como Backstreet Boys y NSYNC. Y también el country aquí, por su parte, sí se mantenía teniendo una evolución interesante. Ya que durante dos décadas de consecutivas, pues todavía tenía un poco de forma, ¿no? Y un poco de presencia aquí con artistas, a lo mejor como Shania Twain. Eh, y bueno, como les digo, sí... Hay géneros que han trascendido pues bastantes, bastantes décadas. Eh, llegó, por ejemplo, ahorita hay el nuevo milenio en los años 2000. Y pues comenzó ¿no? a cambiar la tendencia ahora hacia el R&B y el pop, ¿no? El pop que se seguía manteniendo bastante fuerte, al igual que algo del rock. Eh, empezó a sonar lo que es la música electrónica. Empezaba poco a poco con su crecimiento para, para llegar a la cima. Y en 2010 finalmente fue el turno de la época electrónica, ¿no? En esta época de... Eh, creo que se adueñó, se adueñaba del mundo eh, Esta explosión de artistas como David Guerra, LMFA Joe, Tiesto, Swedish House Mafia, Armin Van Buren, Avicii Entre muchísimos otros, ¿no? Eh, Convirtiéndose esta música electrónica en una industria millonaria, ¿no? Que generó incluso festivales grandísimos alrededor del mundo, ¿no? Eh... Y, y pues una escena de fans pues bastante fieles a sus distintos subgéneros eh, La verdad es que esta, esta década de la música electrónica fue algo que impactó demasiado con mucha fuerza en, Entre el 2000 y el 2010 Y digo, como todos los demás géneros que hemos visto a lo largo del tiempo Pues no significa que deje de existir eh, ni que mueran, ¿no? Ni que mueran estos grandes artistas ni tampoco van a desaparecer a lo mejor miles de fans alrededor del mundo. Eh, lo que sí, pues digo, como les comento, es que ya no es tan popular, ¿no? Van cambiando las épocas y se va abriendo el paso para, pues, para nuevos tipos de, de música que y van dominando la industria, ¿no? En la última década, por ejemplo, el reggaetón ha impactado por sobremanera. Eh, artistas como Maluma, Bad Bunny, entre otros, han apoderado de los gustos musicales de los jóvenes de ahora, ¿no? Eh, pues si bien las canciones de antes eh, tenían mensajes positivos, letras divertidas, pegadizas Sin ningún tipo de vulgaridad o con bonitas historias eh, Digo, no voy a generalizar tampoco porque claro que había algunas canciones con unas letras un poquito subidas de tono Pero en su gran mayoría eran letras románticas no y, y aparte los géneros no eran tantos como los de ahora eh, Sin embargo, pues esta extensión de géneros musicales ha llevado... A la vulgaridad, a letras sin sentido, con contenido altamente sexual. Eh, también, ya que los géneros se extienden, los bailes lo hacen consigo, ¿no? Como les comentaba. Entonces, siento que han envenenado cada vez más a la juventud con ese combo, ¿no? De letras vulgares y bailes vulgares. Eh, por ejemplo, cuando yo era joven existía un baile conocido como el baile prohibido, que era la lambada. Y de verdad, en aquella época era un baile erótico, sensual... ...algo que en esos tiempos uno veía y se tapaba los ojos, ¿no? Eh, hoy en día, de verdad, si lo comparamos con esto del perreo... ...créanme que la lambada es un baile para niños, ¿no? Para niños en un baileable de festival del Día de las Madres... ...yo creo que puedes bailar lambada a los niños y no hay ningún problema, ¿no? Eh, pero así de suave, ¿no? Se nota comparando con la vulgaridad que es el bailar reggaetón... Eh, ...y es que de verdad, o sea, yo veo chavos bailando eso... Es como de, vayan su motel, ¿no? soy ya un faje, no sé, sexo con ropa. Eh, se vuelve grotesco, ¿no? Pero al final de cuentas a los jóvenes les parece de lo más normal y divertido. Y aunado a esto, las letras de las canciones también son demasiado sugerentes, con contenido altamente sexual, como ya mencionaba, y que denigran mayor parte a la mujer, ¿no? Cosificándola, sexualizándola. Y lo peor no es esto, sino que a muchas mujeres les encanta este género de música. Digo, incluso, incluso muchas que se proclaman feministas, eh, le, les gusta y, y les atrae esta, estas canciones, ¿no? Entonces yo me pregunto ahí, ¿cómo pueden ser feministas y si consumir este tipo de música eh, que al final de cuentas es misógina? Y digo, ustedes disculparán la comparación, ¿no? Pero es como si yo consumiera carne y dijera, soy vegano, ¿no? O sea, no puede ser, esta fuera de toda lógica, no puedes decir, soy feminista y me gusta el reggaetón. Eh, al final de cuentas se respeta, pero pues para mí está pues un poco fuera de contexto y de lógica. Eh, como les digo, sin duda este es un, este es un tema de, de, de algo de opinión. Pueden haber miles de opiniones con respecto a esto. Y en realidad la música de antes, por ejemplo, para mí es mejor que la de ahora, ¿no? Los tiempos han cambiado, las producciones y con ello pues también los gustos, ¿no? Digo, creo que hoy en día el, el joven y el que consume la música... No quiere lo que hace 20 años quería yo, ¿no? Queríamos nosotros que vivimos en, los, en la época de los 90s. Entonces, esto es lo que hace que los artistas busquen acomodarse al gusto de las nuevas generaciones, ¿no? Tienen que trascender, tienen que buscar qué es lo que les gusta a los jóvenes de ahora y a partir de eso, pues vaya, a desarrollar su música. Eh, yo solo les comento, ¿no? Que no se dejen influenciar por estas tendencias. Como lo comenté en el episodio anterior... ...tengan un pensamiento crítico y consciente... Eh, ...que por ejemplo una caricatura... ...un género de música... ...un programa de televisión... ...no se influencia para su vida diaria, ¿no? En este caso si Maluma tiene cuatro babies... <ríe> ...no crean que ustedes van a tenerlas, ¿no? O no quieran tenerlas ustedes... Eh, ...si Bad Bunny quiere mamarle el, el, el... ...si me amas a una mujer ajena... ...no crean que pueden hacer lo mismo, ¿no? Simplemente tómenlo como es... ...una canción... Y en cuanto al perreo, pues solo como un baile, ¿no? Eh, no porque tenga estos tonos sexuales y una chica baile con ustedes, hombres, lo lleguen a malinterpretar, ¿no? No quieren llevársela a la cama. Digo, esto ya es cosa aparte y debe de haber un consentimiento. Eh, entonces, es un baile y se acabó. Eh, y en su caso, mujeres, pues también, ¿no? O sea, aclaren que solo es, pues quieren bailar, que solo quieren divertirse, pero sobre todo respétense y cuídense, de verdad, es triste tener que decir esto, pero por desgracia vivimos en una sociedad que se está pudriendo. Y si ustedes no se cuidan a sí mismas, difícilmente alguien más lo hará. Si ustedes no se respetan, difícilmente alguien más lo hará. Eh, hoy en día, pues cada vez las letras explícitas y, y sexualizadas son más normalizadas también. Digo, quizás a las nuevas generaciones les gusten las canciones que tengan este contexto... Y pues es complicado, ¿no? Hacer entender a una persona de otra generación, que esto es un gusto adquirido por la música. Eh, pero en fin, digo, la, la polémica y el debate nunca se va a terminar. Y bueno, pues la verdad es que son muchas cosas, este gente magnífica. Hay, hay mucho contexto detrás de todo esto. Como les comento, pues a lo mejor nosotros, digo, si me están escuchando, si tienen... Vienen de la época de los noventas. A lo mejor nosotros no vamos a entender los gustos musicales y los cambios que han surgido en la música a través de los años. Eh, a lo mejor seguimos aferrados a lo que nos gusta, a lo nuestro. Eh, y de igual manera, ¿no? Tal vez las generaciones de ahora no aprecien la música que nosotros apreciábamos. Y como les digo, es un, es un debate sin fin, ¿no? Es algo que nunca terminará. Creo que solo nos queda, eh, pues, respetar, aceptar y seguir... ...nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, la recomendación de esta semana, amigos... ...es para toda esta banda futbolera, pambolera... Eh, ...láncense a Spotify y escuchen a mi buen amigo Osvaldo... ...con su podcast The Special One... ...donde van a encontrar los resúmenes de la Liga MX... ...de la Champions, de la Premier League, entre otras cosas... ...la verdad, mi amigo Osvaldo es todo un experto en estos temas... Eh, ...de igual manera lo van a encontrar en YouTube The Special One... Síganlo, digo, si les gusta todo esto del fútbol, todo esto del deporte, créanme que es un podcast que está lleno de todo esto y muy, muy, muy bien eh, centrado, ¿verdad? Como les digo, es todo un experto, sabe muy bien todo, todo este tipo de cosas. La verdad es que les va a gustar, a ustedes que si sí son futboleros. Y pues bueno, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que se pasen por mis redes sociales eh, por mi Instagram, arroba alma doble bajo literaria, arroba alma doble bajo literaria, mi Facebook, by Magno, y por supuesto por mi Twitter, arroba alma bajo literaria guión bajo. Yo les mando un fuerte abrazo, recuerden que a veces el amor llega en el momento más inesperado y termina en el momento menos pensado. Nos escuchamos el siguiente viernes amigos, yo soy Carlos Magno y seguimos podcasteando.